Kelimeli Kelimeler Düşünceli Kelimeler Merhaba ben Bulut. Ben Hakan. Düşünceli Kelimeleri dinlemektesiniz. Bugün üzerine kafa patlatmayı ve düşünmeyi tasarladığımız, arzuladığımız konu sanat ve sanatın özelliği. Bir parça çok e, insanı yönlendirmeyen genel bir tanım. Çünkü sanat dediğinizin neyi ifade ettiği, neyin sanat olup olmadığı çok ciddi bir tartışma konusu. Özellik dediğimizde genel hatlarıyla bir alanın içerisindeki bazı yetkilere sahip, daha libere, görece olarak daha libere alan olarak tarif edilebilir. Kendi iç sınırlarını belirlemiş. Fakat bu da hangi alanın içerisinde özerk olduğunuza ve özelliğinizin neyin üzerinden gerçekleştiğinize göre çok içerik değiştirebilen bir unsur. Dolayısıyla sanatta özellik dediğimizde hem farklı tarih dönemlerinde, farklı toplum yapılarında, farklı coğrafyalarda farklı anlamlar kazanma potansiyeli olan bir kavramdan bahsetmiş oluyoruz. Hem de aynı zamanda bunlardan soyutlanıp kendi iç bütünlüğü içerisinde tartışılabilecek bir kavram önermiş oluyoruz. Yani tıpkı bir etik der gibi, tıpkı finans der gibi, tıpkı faaliyetler gibi. Dolayısıyla da başlığımız böyle geniş ve çarşımlara açık bir başlık. Aklımda birkaç e, başlama noktası var ama senin ilk başta zihninde kelimenin yarattığı çarşımı merak ederim. Sanatta özellik deyince sanatın kendi kendine bir varlık olması geliyor açıkçası aklıma. Yani ayrı bir başlı başına bir varlık özellikle yanlışım yoksa 19. yüzyılda herhalde unuttum. Ee, ilk olarak şimdi tam tarihini ama işte bu sanatın sanat için var olması tartışmalarına birazcık yani yakın dönem gidecek olursak benim Hı. aklıma ilk açıkçası o geldi. Yani sanatın kendi başına ayrı bir varlık olması yani onun tabi işte dediğin gibi ne demek olduğu ne anlama geldiği çok daha e, geniş bir tartışma konusu. Özellikle ama ilk aklıma gelen o. Sanatın kendi başına bir varlık ol- olması olabilmesi. Benim aklıma dediklerin, evet yani ilk başta çağrıştıran bu gelir ama ikinci olarak da şöyle bir unsur gelir. Bu sanat dediğimiz şey ne olduğu dediğim gibi tartışmalı. İlk başta Platon döneminde işlevselliği üzerinden bakılmış sanat. Yani daha sonradan ayrışacak olan işte beceri, zanaat ve sanat ayrımı henüz o yıllarda yok. Hatta işte benim de çok sevdiğim bir söz olan Ars Longa Vita Brevis sözündeki Ars denilen kastedilen aslında beceri, zanaat ve Hayat kısa, sanat uzun derken kastedilen hayat bütünüyle ustalaşmak için çok kısa. Zanaatı öğrenmek ise, sanatı yapmak ise ömür boyu devam edecek bir şey. Ömür boyu kendini bilemeye devam etmelisin. Ömür boyu becerilerini, yetilerini daha da kullanışlı hale getirmelisin. Daha da iyi sonuç verir hale getirmelisin gibi bir şey. Fakat nedir bu genel olarak orada sanat denilen? Ayrı ayrı o yıllarda heykel, e, mimari, şiir, ya da farklı metin türleri üzerinden bir ayrışma yok. Bütün bunların hepsi doğanın en başta hareketlerini yansıtan ve kimi zaman da zanaatkar ya da sanatçı o zaman birileri bütüneşik olarak düşünürsek becerse eğer ki ellerirse Tanrı'nın nasıl baktığını belki bize yani yine doğaya benzer bir şekilde gösterebilen bir faaliyet alanı olarak tasarlanan şeyler. Yani bu anlamda mesela şiir ilk başlangıçta bazı temel düşünceleri daha öz ve akılda kalıcı, pratik bir şekilde anlatmanın yolu olarak kullanılan bir metin türü. Ayrı bir sanat türü değil. Bugün sanatın kesinlikle dışında düşüneceğimiz, düşünemeyeceğimiz şiir. 
O zamanlar işlevselliği üzerinden bakılır bir şey. Fakat bunun üstüne Platon'un söylediği çok yaygın bir görüş vardır. Arkasından Aristoteles'in çok saldıracağı. Plato der ki tamam da buna ne gerek var? Yani doğanın bir replikasını, mimesisini yapmaya ne anlamı var? Çünkü doğa zaten doğanın kendisi. Bir masa fikrini bana yansıttığında masadan daha iyi bir şey yapmış olmuyorsun ki sen. En fazla diyor kısıtlı bir bilgi sağlayabilir bu. O da nedir? Bilginin transferi farklı yerler arasında. Yani masaya ulaştıramadığımız insanlar var. Masanın resmi üzerinden ne olduğunu anlatabiliriz belki bilere kadar. Ki zaten o yıllardan kalan işte taş işlemelerine falan baktığında daha çok betimleyen, durumları anlatan, onu görme, sonradan kendi düşüncesini oluşturma şansı olmayan, deneyimleme şansı olmayan insanlara bir sunusunu yapmak. Yaşanan olayın. Sanat derken o yıllarda bu anlaşılıyor. Fakat ondan sonra şöyle bir şey geliyor insan. Aristoteles diyor ki, sanatta estetik dediğimiz şey. Sadece o eserin yanında bir hoşluk, ruhu okşayan bir e, soyut bir fantazi değil. O estetik, o yaşanan durumun niteliğini birinci olarak belirleyen şey. Yani senin bir meydan muharebesini bir kargaşanın içerisinde resmetmem başka bir şey. Bir yıkım olarak bir coşkuyla resmetmem başka bir şey. Ve burada sanatçının sanat kadar önem taşıdığını görüyoruz. Yani artık tek mesele çekici ve üzengeyi iyi bir şekilde kullanabilmek değil. Doğru bir açıdan olaylara bakabilmek. Daha sonra arkasından İsokrates mesela. Çok fazla üzerine durulan bir filozof değil bilin İsokrates. Ki ben de çok fazla benimsediğimi söyleyemem. Yani bence tek önemi Platon ile aynı dönemde yaşamış olmak. Yani bir karşılaştırma okuma şansı vermek ama İsokrates'in bu konuda da sunduğu enteresan görüşler var. İsokrates de diyor ki o zaman sadece sanatçının becerisi değil, sanatçının doğruya baktığı açı, sanatçının onu yerleştirdiği çerçeve de çok önemli. Yani sadece iyi bakabiliyorum değil, iyiden ne anlıyor sanatçı? Ve hangi etik değerler üzerine bunu yerleştiriyor? Tabi o zamanlarda İsokrates'in biraz daha devletin filozofu gibi bir şey var Atina'da. Ee, pozisyonu var ve o bunu söylerken bir parça da şey üzerinden söylüyor belki yani işte devlete sağlayacağı fayda. Yani devletin doğru görüşünü aşağıda devlete dahil olmayan tebalara yaymak. Yani indoktrin etmek gibi. Ama sanatçıya bir öznellik kazandırması öz, e, bakımından ve bir özgün, e, bir özerk alan tanıması bakımından sanatçının edimlerine önemli bir şey. Hızlı bir şekilde geliyorum. Ondan sonra 18. yüzyıla geldiğinde Bizi bugün gülümsetecek ama bugün de bizim aynı tartışma yaptığımız bir şey çıkıyor ortaya. Sanat öldü mü acaba? E çünkü reprodüksiyonlar artık yapılabilir hale geliyor. Tamam belki yine bugünkü gibi kahve bardağına Van Gogh basmıyorlar belki ama ya da mesela bir internetten girip de pat diye göremiyorsunuz onu ama artık replikası yapılabiliyor ve bu replika orta sınıfların devlerine girebiliyor ya da bir şehir meydanına asılabiliyor. İşte antik Yunan heykellerinin Roma'da yapılan replikaları dolaşıyor her tarafa. Artık o Atina'ya ait bir şey olmuyor ya da yani işte Olimpos'a ait bir şey olmuyor artık o. E bu da şunu sorgulatıyor insanlar. Eskiden sanatın tanrısal bir konumu var, pozisyonu var. Fakat bu artık şehrin içinde, hayatın içinde, yani evlerde, restoranlarda, kafelerde, parlamentolarda, o halde nerede sanat? Yani sanatın o kendi ayrıldığı, liberal alanları nerede çiziyoruz sınırı biz işlevsel olan ve olmayan arasında? Ve üstüne de başka bir tartışma patlak veriyor. Sezan diyor ki mesela, bir güneşin batımı da anlamı içerebilir. Anlamdan soyutlanmış bir şey değil. Şimdi ilk başta baktığında sanatı toplumsal hayatın içerisinde yerleştirmek bakımından çok belki iyi bir edim. Ama diğer açıdan da baktığında tamam peki o zaman sanatın da kendisi bu hayatın içerisindeki anlamı içerebiliyorsa ve buna cevap veriyorsa o hayattan soyutlandığı zaman sanatın kendi gereksinimi ne? Yani ne olmadığı zaman sanat tek kendi başına o niteliği içerebilir? Toplumsal hayatta neye karşılık vermesi lazım sanatın ki bir değer içerebilsin? 
Dolayısıyla da şunu görüyoruz. Yani bu uzun özür dilerim. Girizgahı yapmamın, toparlayamadım. Sebebi Yok, güzel oldu bence. İyi bir e, özet. Sebebi şudur. Sanat ve özellik dediğimizde çok dinamik. Sanatçıdan sanatçıya, sanat eserinden sanat eserine hatta sanatçının kendi dönemleri arasında farklılık gösterebilecek deptebeli bir kavramdan bahsediyoruz. Bunun bence daha da önemli yansımaları ve bize cevap veren daha yakın dönemki demokrasi ve demokrasinin içerisindeki o özgür alanlar, ifade özgürlüğünün sınırları, yurttaş olma biçimleri, cinsiyet rolleri üzerinden tartışılabilir. Ama o konularda senin ve biz dinlenenlerin kafasını şişirmeden önce seni dinlemeyi tercih ederim. Yok e, ne münasebet. Gerçekten bence iyi bir özet yaptın. Ben daha dediğin bir iki yerden yakalayıp e, aynı belki de nokta üzerinde çeşitleme biraz da şey gibi olacak. Fük tarzı yani benzer şey üzerinden temalaştırma. İşte Platon'dan dediğin gibi başladın. Platon'un zaten sanata bakışıyla ee, çok iyi hatırlayacaksın. Sen de zaten vurguladın biraz. Aristoteles'in e, görüşleri birbirinden bayağı farklı. Platon hatta bilin o kendi işte devletinde, ideal devletinde aslında sanatçılarından arası pek daha iyi değil. Çünkü evet. sanatın işte kandırma olayı olduğunu, işte insanları devletin o işte artık nasıl değilim şeyinden uzaklaştırdığı için hatta ideal devletinde onları kovmaktan falan bahseder. Aristoteles de dediğin gibi özellikle bu mimesis kavramı benzetme e, kavramı üzerinden gider ve sen sanattan Aristoteles'ten bahsederken mesela Aristoteles'in söylediği başka bir şey aklıma geldi benim. E, özellikle onun poetikadaki aslında bir tragedyanın nasıl kurulduğunu mesela incelerken orada da dediğin gibi aslında aynı şey var. Yani bir taklit etme. Hı hı. Yani gerçekliği taklit etme ve onun üzerinden sen hatta konuşurken şeyi de düşündüm. Evet. Aklıma eko geldi. Mesela Yunanca'da e, sanat ve zanaat aslında kelimeleri aynı yerden çıkma. Tekne. Evet. E, i̇şte hatta bugün işte teknik dediğimiz sözcük de oradan çıkma. Yani hepsi e, Yunanca'da çıktığı kök aynı. O açıdan... Beceri. Evet. Türkçe'ye çevireceksek doğrudan. Evet. Tam tam şeyi karşılığı dediğim gibi odur. Beceridir. Hatta işte teknik okullar e, bizdeki tabirle bugün mesela meslek liseleri dediğimiz şeyler mesela Yunanca'da şeydir yani o tekne diye geçer. Yani okul öyledir. E, teknik okullar. E, aslında sanat okulları da aynı anlamda kullanılır. Orada o şey hala daha devam ediyor. Şimdi ben dediğim gibi tekrardan şeye atlayacağım. Çünkü sen e, o bence geçişi güzel yaptın. Yani bir taraftan işte Aristo'dan, Platon'dan özellikle yani bildiğimiz anlamda batılı e, düşüncenin nasıl bir şekilde dönüştüğü sanatın aslında ne olduğu olmadığı ve ölüp ölmediği dediğim gibi Hemen şeyle bağlayacağım ilk söylediğimle yani sanatın ve sanatçının aslında özelliği tarihsel sürece baktığımızda ilk başlarda şeyden çok farklı değil e, sen değindin devlet daha doğrusu şöyle diyelim devlet demeyelim tek başına belli bir hakim olan e, gücün veya yönetimin aslında bir nevi şeyi aktarımı diyeyim? evet akta, onların düşüncelerinin aktarımı <gülüyor> ve o düşüncelerin aktarımında aslında sanatın ve sanatçının şöyle bir rol var dediğin gibi aktarıcı, benimsetici aslında bir nevi propaganda işlevi var diyebiliriz. Ve tarihsel e, süreç biz aslında özellikle Batı dünyasında hep bunu çünkü şey var e, sınıfsal bir toplum yapısı var özellikle feodal e, dün dönemde en büyük bizim 
bestekarlara bakalım. Beethoven mesela derseniz öyle Haydn deseniz öyle Handel mesela hayatını İngiltere'de geçirdi Handel. Neredeyse bütün bir ömrünü. Çünkü onun çalıştığı, maaşlı olarak çalıştığı bir işte Lord Tabii. Dediğimiz gibi Haydn deseniz öyle işte Beethoven öyle. Protejileri var bunların. Evet yani mesela Mozart işte şunun şunun yani unuttuğum için şimdi ismini açık söylemek gerekirse işte bir, bir soylunun kızı için işte şöyle bir küçük bir eser besteliyor. Diğeri için böyle ve bütün hayatlarını yani geçimlerini böyle sağlıyor bu insanlar. Bizim daha yakın dönemlere geldiğimizde işte 18-19. yüzyıla doğru gelince de işte o şey tartışması ortaya geliyor. Mesela aslında belki de bugün düşündüğümüz yani yanılıyor olabilirim. Bugün düşündüğümüz anlamda mesela sanat sanat içindir sözü. E i̇lk başta bizim bugün algıladığımız kadar aslında olumsuz bir içerikten yoksun. Yani şu anlamda ilk başta sanatın sanat içi olması aslında olumlu ve ilerici bir şey. Çünkü o dönemin özellikle Fransa'sında artık sanatçının bu kadar bağımlılığı na yönelik bir aslında eleştiri olarak çıkıyor ve sanat sanat içindir çünkü sanatın aslında herhangi birine bağlı belli bir işte değerleri yansıtma belli bir şeyleri e, aktarmak gibi bir ihtiyacı olmaması lazım sanatın kendi kendine var olması lazım yani bu da biraz daha gelelim daha yakına hepimizin çok iyi bildiği e, Duchamp'ın aslında New York Sanat Galerisi'ne gizli tabi yani ismini açıklamadan işte e, R.Mut olarak bir pisuarı getirmesiyle bence ciddi bir sıçrama e, kırılma noktası evet, yani yaratıyor ve bize şunu tekrar hatırlatıyor. Tabi hepimizin çok iyi bildiği başka kuramlar var işte mesela sanatın e, nasıl aslında tanımlandığı yani kurumsal sanat teorisi Hı. mesela belli bir sanatçıysanız adınız belli bir yerdeyse bir şeyse aslında ne yapsanız sanattır. Ama diğer taraftan işte belli otoriteler sizi sanatçı olarak kabul etmediği sürece de sanatçı olamazsınız gibi. Yani gelelim geriye Duchamp'ın söylediğine ya da Duchamp'ın ifade etmeye çalıştığına özellikle bu pisuar örneği üzerinden neyi görüyoruz? Aslında sanatçının belli kalıplara sığmak zorunluluğu olmadığını, sanatçının işte kurumsal anlamda belli otoritelerin görüşüne uyumak zorunda olmasına gerek yok. Belli işte düşünceleri ille ifade edip de ancak sanatçı olarak kabul edilmesine, edilmesine ihtiyacı yok. Sanatın ve sanatçının özelliği yani bağımsızlığı değilim. Biraz ben o tarafa doğru çekeyim şeyi kendimce. Sanatın ve sanatçının aslında özelliği ancak ve ancak bütün bunlardan bağımsız bir şekilde olması tabi burada Duchamp'ın şeyinde biliyoruz yani belli bir aslında politik duruşu var ve belki de yani bunu gerçekten espri olsun diye söyledim ama ama derken silmeden bütün bu tartışmaların ortasına Artık nasıl adlandıralım? İşte bir yani parça tesirli bombayı bırakıp kaçtı ve patlattı. Ondan sonra da hala daha toparlayamıyoruz yani şeyini. Çünkü yani Duchamp bunu getirdikten sonra bence e, geri dönülemez bir şekilde şunu getirdi. Özellikle 20. yüzyılda sanatın tanımının hem çok daha karmaşıklaşmasına ve bir türlü içinden çıkamamamıza e, sebep olan önemli bir hareketi başlattı. İşte sonra modernistler, dadaistler hı hı. ve sonrası da geldi. 
Diğer taraftan da şunu getirdi. Kavramsal sanat olmadan aslında bugün sanat yapamıyorsunuz. Yani bugünün anlamında sanat ve sanatçı olabilmenin belki de yegen yolu. Yani belki de yanılıyor olabilirim tabii ki. Yani sanat tarihçisi değilim. E, sanatla ilgili çok da bilgim olduğunu iddia edemem. Kendi gördüğüm dışarıdan baktığım şekilde söylerim. O yüzden şey açığım eleştirilere. Gördüğüm kadarıyla yani bir izleyici olarak diyelim ya da dinleyici olarak. Ee, tabii değişik sanat biçimlerinin de değişik şekillerde ifade etmesi var. Özellikle işte resime baktığınızda veya işte video art, enstalasyon, fotoğraf gibi değişik alanların geçişken e, bu teknolojiyle de şeyini kavramsal sanat çok ciddi bir şey kazanmaya başladı. Burada sanatın aslında çok önemli bir e, yeri var. Ne anlamda? Sanat eğer herhangi bir şekilde e, Özerk değilse, bağımsız değilse, yani sanatçı ki şu soru da sorulabilir. Özellikle bugünün kapitalist e, dünyasında sanatçı ne oranda özgür olabilir ya da bağımsız olabilir, ne kadar aslında yaptığı herhangi bir çalışmada diyelim, kendisini ne kadar soyutlayabilir bu dünyadan tartışabiliriz tabii ki. Olabildikçe, öyle değilim şimdilik ki devam etsin tartışma. Önemli bir e, unsur olduğunu düşünürüm. İki soru aklıma geldi. Erkan, bunlardan bir tanesi Duşamp örneğinden bir. Yani Duşamp evet, hem çok önemli bir şey yapıyorum da çok önemli bir dönemde yapıyorum. 20. yüzyıl sadece sanatta değil, aynı zamanda işte elektriğin artık daha kitlere yayılmasıyla, üretim biçiminin değişmesiyle, şehirleşmenin farklılık kazanmasıyla, motorlu taşıtların mobilizasyonu etkilemesiyle insanlığın çok hızlı bir dönüşüm yaşadığı bir yüzyıl. Yani şöyle söylenir hani çok kullanıldı bu isim arkadaşlar en son Meta Atabimizde bir kitaplarda Kıbrıs'ın uzun yüzyılı ondan önce işte İmparatorluğun uzun yüzyılı var İmparatorluğun yazı Erikopsan'ın yazdığı var en uzun yüzyıl diye yani en fazla değişimi barındırması bakımından çok önemli bir dönem ve Duşamp da bunun tam başlangıcında yapıyor bunu yani sanki bir anlamda start düdüğünü çalar gibi hani tarihçilerin hep vurguladığı bir şeydir ya, yani hep değil de bir tarih anlayışında vurgulanan bir şeydir yani kozmik zamanla tarih bir eşleşme içerisinde değildir. Yani her 3 yılda bir insanlık tarihi belli bir derece ilerlemez. İnsan faaliyetine göre ilerler. Belki bu an ve belirleyici unsurlar vardır. Yani ilk başta geçen 10 e, yılda şey çok tartışıldı. 21. yüzyıl aslında Obama'nın seçilmesiyle başladı. Niçin? Çünkü artık daha farklı bir ırk temelli bir şeye gidiyoruz. Halbuki tam aksine 20. yüzyılın bir reaksiyon şeklinde kendini geri getirdiğini gördük. Yani Duchamp'ın ama belki gerçekten 20. yüzyılın başlangıcı sayılabilir bu anlamda. Çünkü Duchamp'ın orada yaptığı o hiyerarşiyi kırma, otoriteyi sorgulama, tabii ki bir yani otoriteyi sorgulayan Spartaküs'lere kadar gidelim bir gelenek var. Ama modern toplum yapıları içerisinde bunu yapma ve bunu yaparken tamam belki evet ee, parlamentoları alaşağı edecek, heykelleri devirtecek bir yoğunlukta değil bu. Ama özellik tartışıyorsak eğer ki ama toplum yapısı ve devlet yapısı içerisinde libere bir alan yaratma, başka değerlerden benimsetme, 20. yüzyılın arkasından gelecek pek çok sanatsal oluşuma ve sanatçıya alan açan bir şey oldu. Yani nerede görebiliriz bunu? İşte daha sonraki yıllarda edebiyattaki avantgardta görebiliriz. Ben edebiyattaki avantgardta, Rus avantgardlarda dahil olmak üzere Duchamp'ın yaptığından çok soyutlanarak onu göz ardı ederek bir okuma yapılabileceğini düşünmem. Niçin? Çünkü avantgard iki şey söylüyordu. Yeni bir şey söylüyor, evet. Yani burada bu yeni bir şey söyleme, dilin yapısını bozmaya gidecek kadar yeni bir şey. 
Ama bir de aynı zamanda bu yeni bir şeyi yeni bir şekilde sunuyordu. Yani o zaman dergilerine bakarsan edebiyat dergilerine. Kapak kapağa benzemez, logo logoya benzemez. Yazıların yerleştirilmesi bir acayiptir. Alıştığımız işte formatla kendi sütunu içerisinde başı sonu belli yazı formatı yoktur. Metinlerde başlar nerede biter belirli değildir. Görsellik çok farklı bir şekilde kullanılır falan. Hatta yani bunu mesela sanatta özellikle konuştuğumuz için belki önemlidir bunu da tekrar hatırlamak. 20. yüzyılın başlarında şöyle bir fenomen parlayıp söndüğünü ben okuyunca çok şaşırdıydım. Belçika'da Löwen Üniversitesi'nde bir Avangard dergiler sergisi yapıldı o yıllardan. Ve tamamen uzmanlık olmadan bu insana gittik ve bir sunum yaptı biz orada dergileri göstererek ve bize dedi ki 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da şöyle bir fenomen peydah oldu. Resimli kitaplar furyası. Resmi kitaba basabilmenin kolaylaştığı bir dönem o dönem. Yani o baskı teknikleri ilk defa gelişmiş. Ve o kadar şiddetli bir reaksiyon gelmiş ki buna mesela bazı kütüphaneler demiş ki kesinlikle resimli kitapları biz bu kütüphaneler almıyoruz. Bazı dağıtıcılar demiş ki biz bunu dağıtmıyoruz çünkü aşağılık bayağı bir şey olarak görülmüş bu. Ve direnç göstermişler buna. Duchamp'ın gelip bütün bunları tamam peki sen bir otorite var ve bu otorite içerisinde işte sen söylüyorsun ki yayıncı olarak ya da kütüphane yönetici olarak ki bunlar batıda çok önemli enstitüler. Yani bizdeki gibi şehrin bir yerine kimsenin gitmediği bir binanın içindeki birkaç kitaptan bahsetmiyoruz kütüphane dediğimizde. Kütüphanede yer almak demek. Toplum parlamentosunda yer almak gibi bir şey. Ulaşılabilir olmak demek. Yani bir alan açmak, bir isim sahibi olmak demek. Ve kütüphane sahipleri tabii ki yani yüzyıllar boyunca bunu işte çok böyle şey bir şekilde yapmışlar. Yani kütüphanelerin önüne vermem burada sebebi bir şeydir. Otoritenin ufak bir replikası olmasından dolayıdır. Çeşitli kimi etik kimi pratik sebeplerle bu otoriteyi sürdürmüşler. Yani etik işte falanca görüşün halka daha çok yayılması lazım. Dolayısıyla biz kütüphanede böyle bir planlamaya gidiyoruz. Pratik ya yönetimden de bu kadar maddi kaynak ve otorite sağlanması lazım. Biz o yüzden bunlara yer veriyoruz gibi falan. Duchamp'ın bu soruyu sorması ve görsel sanatların içerisinde bütün o sanatı sanat kabul ettirten o checklistin çöpe atılması. Hani informatif olacak. Teknik beceri buna dayanacak. İşte renklerin kullanımında hatta böyle canlı renkler işte bazı müzeler için söylenir canlı renklerin çok olduğu tabloları kabul etmez dermiş ki insanlar daha uzun süre bakabilsinler ve düşünebilsinler. Hepsini çöp atması bütün bunlarda zincirleme bir reaksiyon geliştirdi. Dolayısıyla da şunu söylemek lazım belki tamam sanatın iç denemelerinden gelen bir şey Duchamp'ın yaptığı yani Duchamp'ın okursan biyografisini şeyi çok fazla anlatılır. Matisse resimlerine bir hınçla bakar ve yakmak istemiş onlar. Kendinden önceki kuşaklara yani çok büyük bir öfke içerisindeymiş. İşte Gustav Klimt'e karşı bir nefret ve hayranlık ilişkisi aynı anda. Yani hem Gustav Klimt'in resimlerinde işte taşlar falan da kullanır o bilin. Yani sadece boya değil. Bir anlamda o açtığı alanı beğenir ama onu yine o eski resim kompozisyonu içerisinde bir anlamda eritmiş olmasına sinir ve öfke duyarmış. Böyle bir insan. Tamamen sanat içerisindeki dinamikler çok önemli. Ama diğer taraftan doğrudan ve doğrudan bir toplum ahlak eleştirisi var. Orada anarşizan bir tutum var. Yani bu da şunu getiriyor bana, evet sanat eserinin üretiminde belki sanatın kendi gereksinimlerinden yola çıkarak bir var. Fakat sanat eseri aynı zamanda hala daha belki bir zamanda Platon'un söylediği yere gidersek genel olanın, yaşananın, hep birlikte paylaşılanın bir iç replikası aslında. Yani Duchamp'ın orada yaptığını siyahların şehirlere daha fazla gelmek istemesinden soyutlayamayız. Ya da mesela o yılların New York'unda hatırlarsam Marshall Berman anlatırdı bunu şeyde. Katı olan, Katı olan her şey bulaşıyordu. İşte New York'un şehir planı çizilirken otobüslerin belirli bir e, köprüleri belli bir alçaklıkta yaparlar ki otobüsler geçemesin oralardan. Manhattan Island'a giremesinler ki 
otobüsle gelen fakirler ve siyahlar giremesinler oraya, kamu salonunun dışına atılsınlar. Yani Duşamp'ın bunu yapması bir anlamda belki o köprünün üstüne uçurmak ve oradan şehrin ortasına bodoslama gitmek. Peki o zaman şunu soruyorum burada ben de kendime. Sanat eserinin özellikliği dışarıdaki otoritenin liberi olmak için sağlanan bir şey midir? Yoksa tam aksine o daha büyük dahil olduğu için özerk dediğimiz daha geniş bir alanın içerisindeki alan. O dahil olduğu daha büyük alanın içerisinde itici bir güç sağlayabilmek ve onu daha ileriye gidermek için sağlanmış bir kolaylık fayda mıdır? Tıpkı üniversiteleri de benzetebilirim. Yani akademik anlamda da benzetebilirim. Yani batıda bilen İngiltere'de özellikle öyledir. Bir polis üniversiteye giremez. Yasası vardır yani bunun. Üniversitenin kendi kolluk güçleri vardır. Onlar kendileri belirler oradaki asayişi ama bir polis izin alarak dahi giremez bir üniversiteye. Farklı bir yasal prosedür vardır orada. Yani o özellikliğin sebebi ama bunlar kendi başına yazsın çizsin orada değil sadece. Orada bizim yaptığımız üretim bizim o genel alanın sınırlarını genişletmemize yol açsın. Evrimi sağlasın. Birinci soru buydu aklıma. Ben seni dinlerken daha fazla duşamp örneğinden. İkinci soru da ne yapmamız gerekir ki seni bu gereksiz tevazundan kurtaralım artık. Yani sanat tarihi bilmem sanatçı değilim. <gülüyor> bu konularda lecture verecek, kitap verecek durumdaki insanlardan birisi. Bunu bilirim ama dinleyenler bilmediği için onu yanlış anlayabilirler. Teşekkür ederim. Onu şey yapalım. Dinleyicilere de seslenelim burada. Bir gün toplanıp Hakan'ı dövmek isterseniz belki izin veremem ama gözünü biraz korkutmak isterseniz uzaktan göz yumabilirim. Derim artık insanlar seni dövmeye geliyor. O yüzden bir bunu tekrar gözden geçir. Teşekkür ederim şey için. Eee... Yani güzel sözler için şeye geleyim. Bugünün dünyası üzerinden bakacak olursak diye bir hızlı böyle açıkçası yüksek sesle düşünce. Bugünün dünyasında özelliğin özellikle sanatta özellik tartışmalarının şöyle bir paradoksal sanki yeri var. Yani durumu durum içerisindeyiz. Bir taraftan Sanatçı dediğimiz veya sanat dediğimiz neyse o tek bir şekilde tanımlayabilmek veya bunu açabilmek hala da kolay değil. Neden? Çünkü dünyanın değişik bölgelerinde hala da yaşadığımız hayatlar çok farklı aslında. Tabii. Yani şey yapmayalım, ülke örneği vermeyelim ama yani işte dünyanın coğrafik anlamında doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine değişik kıtalarda, değişik yerlerde hala daha çok çok farklı sanat anlayışları var. İşte bazı yerler var hala daha yani benim de birkaç işte gerek belgeseller, gerek okuduklarımdan görerek söyleyeceğim ya anlayarak kendimce yorumlayacağım şey şudur. Bazı bölgelerde hala daha sanat denince belli bir standart denilebilecek gerçekten bir estetik anlayışı işte Doğayı iyi bir şekilde şey yapmak, taklit etmek, işte ışığı güzel vermek, yani olabildiğince aslında somuta yaklaşmak. Bunun doğru ve sanat olduğu işte samimiyet. Sanat nedir? Samimi bir şekilde ifade biçimi. Hı hı. İyi bir şekilde aktarmadır işte resmi tek, tekniğiniz yani iyi bir tekniğe sahip olmak. Bir taraftan da baktığımızda işte özellikle 20. yüzyıl yani Duchamp işte bu ready made dediğimiz hazır yapı şeyleri getirdi koydu. Ondan sonra çok aslında bence gidebilecek en uç noktalarından bir tanesi e, ilk ilk ilk ilk ismini unuttum Manzoni. Manzoni bence yani gidebilecek en uç noktaya götürdü ve oradan sonrası bak tabii da e, yani esprili olsun diye söylerim. Bence ondan sonrası biraz e, artık onun çeşitlemesi yani artistin yani sanatçının pardon e, dışkısını konserveleyip koymak bunu numaralanırmak artık yani burada 
şeyden değil bir sanatçı yani özelliği olup olmadığı tartışmasından değil şimdi de şey için söylerim bunu. Yani sanatın sanatçının aslında işte bu dediğim gibi ortaya koyduğu tepki ve daha çok bu tepki benim tabi anladığım e, otoritelere karşı bir tepki. Yani var olan hiyerarşik bir kurulum düzenine var olan bir tepki. Yani mesela bir sanatçı dışkısını koyup e, konserveleyip very well preserved numara atmış mesela alın dediğinde aslında birçok şey söylüyor. Yani her her aslında söylediği hemen hemen sanat tarihi boyunca hemen hemen her şeye aslında değinen bir şey. Tabii ki özür dilerim kestiğim için daha iyi anlamak için soruyorum buradan. Otoritelere söylenimdir kan sadece kurumsal anlamda değil aynı zamanda yaygın olan anlayış da. Evet evet güzel. evet yani, evet. Evet yani baskın olan yani bir odada bir patron var ve bu ona ses çıkartıyorum değil mesela. Toplumda da genel bir algı var. Bunun insana ittiği bir alan var. Buna da bir eleştiri önce. Evet yani oyun için dedim. Yani var olan şöyle diyelim. E, yapı yani establishment'e karşı bir şey. Evet. Tamamen sadece sanat camiası değil. Yani var olan bir establishment var ve buna karşı bir şey. Yani siz böyle düşünürsünüz birazcık da hani şey olsun böyle mahalle tabi de siz böyle düşünürsünüz. Alın size bu. Yani bu da sanattır. Yani oradaki eleştiri e, bence çok değerli. Gelelim şeye burada bu özellik konusundaki tartışma ya dedim ya bugünden bakacak olursak ve paradoksaldır dedim. Yani bir taraftan hala da o bildiğimiz establishment'in bir parçasıdır sanat ve öyle devam ediyor. Ve belli yerlerde, belli coğrafyalarda, belli anlayışlarda. Bir taraftan da özellik çok önemli ve olması gereken bir şey. Çünkü sanatın ve sanatçının bütün bu bahsettiğimiz yaratım süreci, bir şeyleri yapabilme, sunabilme, paylaşabilme süreçlerinin ancak ve ancak birazcık da liberal terminolojiyi yani kullanalım. E, gerçek anlamda bireyselden toplumsala bir şey hissinin en azından ilk başta olması lazım. Yani psikolojik olarak. Sana, evet. Yani onun orada olması lazım ki ancak o olabilir. Sorun şu paradoks burada bence. Biraz gene terminoloji kullanayım. E, isteyerek yani şey için değil. Kafa karıştırmak için değil ama gerçekten bence işe yaradığı için e, kullanmak isterim. Yani terminolojiyi. Jameson'ın da dediği gibi işte ister postmodern değilim ister geç kapitalizm değilim. Ama şu olur yani vurgulamak için postmodernizm sözcüğü yerine geç kapitalizmi kullanmak isterim şimdilik. Orada da bir şey var yani. Ne derler? E, bir soru işareti. Soru işareti var. Time out var. Yani benim Hı-hı. Şey, e, Jameson'ın o yazısında söylediği yani birazcık da indirgemeci bir şekilde postmodernizme bakışına katılmadığımı söyleyeyim. Şöyle bir ama işlevsel tarafı var şurada e, bu sözcüğün ya da terminolojinin. Geç kapitalizm üzerinden baktığımızda ya da Richard Sennett'i kullanalım daha doğru olur. Şimdi biraz yüksek sesle düşündüğüm için kayma oldu terminolojide. E, Richard Sennett'in dediği tabiyle yeni kapitalizm değilim. Daha sanki uygunu. Yeni kapitalizm kültüründe veya dünyasında özellik aslında imkansız bir şey. Bu imkansızlığın ne olduğunu dilersen bir sonraki programda e, tartışalım. O zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Altyazı